0: 能承受大波动的这笔钱，我想，我希望能看着它投入到自己喜欢或者看好的公司身上。这个跟公司之间的这种连结，我觉得是投基金所不能获得的
1: 。年化收益在百分之十九左右，啊、呃，这个在这个长盈的指数中也是一个比较好的，因为我是在它最底的一个阶段买的嘛。你每次的运气都这么好？对我
0: 当时我那个
2: 看来不是运气的原因，<笑>那不是运气啊！我前
0: 同事跟你一样，也是,是也是在一八年的一个低点两千四百点的时候，跟着买了长盈这个，<对>然后后面收一
2: 句。国外<对>基金经理上任之前至少得经过两轮牛市，就是说他得就是可能第一轮牛市是看不懂，或者说随便看看就过去了，然后第二轮牛市开始操作，他发现把握不住节奏。或者说是没有取得比较好的一个利润或者优势，那么从第三轮一直到后面几个题，可能就渐渐的就比较成熟了，就是经历过两回，大概知道怎么回事了，然后就更更容易把握。住、嗯。欢迎收听《深海有鱼》，我是老干部。今天我们的话题关于公募基金的。显然，今年是基金非常火爆的一年，头部基金经理的知名度和热度赶得上网红了。而我们由于工作上的原因，是接触和投资公募基金比较早、经历比较丰富的一批人，所以我们今天的主题就是我们几个印象最深刻的基金投资经历。当然，第一部分就是我们十一月的收益率回顾。来，翔哥先来吧
3: 。十一月呢，我的收益是赚了百分之零点五三。年内整体的资产收益率是百分之十左右，本月也没有什么操作，主要收益来源于股指期货，但是本月那个股指期货有一些瞎操作，然后错失了至少两根大阳线，少赚了几万块钱。当然，老干部也点评了，说该停的时候就停下来，目前就全部空仓了股指期货
1: 。哎，我问一下，
2: 什么是大阳线
3: ？<笑>一般大盘涨百分之一就算是一不错的一一根阳线了。
2: 嗯，但老干部说的该停要停，意思是你。拿着一手不动，不、就是说，是、就、不是说不，不、就是说零手。
1: 我主要是不要折腾了，你是别清仓了。所以,<笑>所以我是理解错了。然
4: 后、啊、<笑>我该、就是
2: 该停就停，就是别别别别乱动，就是该停、就是。这是一个很专所以你调仓，调仓调到业绩基准，比如说一手 IC 是你的业绩基准的话，你就调到业绩基准不动了，就算是停。啊、嗯，好、嗯嗯，接下来振兴来讲一讲。我在十
4: 一月回撤了有百分之零点四二左右。主要是美股的账户一直在回撤，回撤的比较多。如果大家关心那个市场的话，也知道那个中概股这边不单是中概股啊，整个美股市场都在下跌。而基金和 A 股的账户这个月其实有所回涨
2: 。那凯撒
4: 呢
0: ？我十一月应该回撤有百分之四吧。嗯，因为 A 股基本上也是全线跌，然后美港股也全部都在跌。好像可能股指期货有稍微挽回来一点点，但我觉得应该抵不上这些的损失。美股实在亏太多了，嗯。此外，其实我的期权也亏了不少，就是我我买了好几好几个那种单腿的看涨期权，然后绝大部分目前看来都是有归零的迹象的
3: 。就是单腿的意思，也你要解释一下
0: 。就问、嗯，就是单纯的看涨嘛？而且是看大涨的那种
3: ，就是没有保护措施，就,就
1: 没有看跌对冲。这,这他
0: 不是这些都看
1: 涨，他看跌还能对冲？
0: 不,不是不，不是对冲的问题
1: ，就是我是、啊、三手涨，一手跌，不就是对冲就那可以都归零
0: ，对，<笑><笑>就是这样子的。如果我买了单腿，不管是看涨还是看跌，我其实应该都是看多它的波动率。就它只有的涨幅突然间变大，我才行。如果它只是缓慢的上涨，那么我这个。还是有可能会归零的
2: 。其实单纯买就是为了归零的、啊<笑>，不是为了，就是没必要对冲，就是、知道它会归零就可以对。
0: 对，但是我作为期权卖方的是赚了的，嗯、这个算是落袋为安。我卖了 B 站的 Put， 然后这笔钱是落袋了，然后但是其他就是其他为了。多赚钱而买的那种全部都没有了
3: ，嗯、所以你的赚就是只要有一个赚了就算赚了，是吧？嗯、整体也不看整体是赚是亏，哎啊、整体亏了呀。那<笑>它是
0: 一笔一笔来的，啊、每一张合约都有单独的这个收益曲线。
3: 所以这笔赚了，给你带来一些心理的安慰，是吧？不
0: 是，这个其实就是给我一个这种教训吧，<笑>就是它还是回归到整个大的这个概率的分布，就是你的作为期权卖方，你的胜率是比较高的，虽然整体收益就是可能就比如说一千多。一千多港币并不多，嗯、但是这笔钱你赚到、嗯、拿到手概率是比较高的。但是你其他的试图赚个大几千或者上万的，就是它胜率会很低嘛？是是
1: ，
0: 是就这个意思，就是不能贪，嗯。嗯
3: 哈哈哈哈哈！<笑>就是就是，一<笑>上来就把气氛定了这么销魂<笑>，把这个调子定了这么高。换个说
1: 法，换个说法
0: ，就是作为买方来说，其实是有一定的赌博心理的，而赌博可能最终亏的概率是比较高的。我觉得就是回归到一个，嗯，事实，
2: 嗯
0: 嗯，不要有侥幸心理，大概就是这样、嗯嗯
3: 。是，这
2: 也是一个正常的概率分布。嗯，那证明呢？嗯、呃，其实我十
1: 一月份挺惨的，然后我十月份回撤了有百分之五，然后我现在年内的收益率大概大概在百分之二十六，啊、呃，这个月的话是因为重仓了 C 和 B 站都在大幅度的回撤，呃，并且因为我现在仓位已经很满了，啊、呃，所以我也没有任何的加仓操作
3: 。所以说 C 这这只股票是本月有一个大幅的回调
1: 。对，现在现在它的价格已经到二百五十美金左右了。啊、哦，因为我们前两期聊的时候，它、嗯、还是三百三十左右
4: ，三百七一直到二百五，最高到三百。对，所以，嗯
3: ,
2: 嗯，你懂了。OK， 嗯，然后最后是我，我十一月大概赚百分之二点三左右，年内收益百分之二十三左右，就是所所有和 A 股有关的资产都取得正收益，比如基金、股票、还有股指期货等等，然后其他和 A 股无关的资产应该是亏的，不过也幅度不是特别大。然后也并没有什么特别的操作，但是十一月,月底我对我们的 A 股大盘有点失望，所以降低了仓位，目前仓位只有百分之一百三了。嗯，但我觉得应该是卖错了，所以我准备周一再加回去。这个只有用了真好呀、啊！哈哈<笑>触目惊心。<笑>嗯，行。那然后接下来就是我们今天的重点部分了，就我们几个各自印象最深刻的基金投资经历。那么首先，那个翔哥他因为投资基金的比例也比较多，然后经历也比较丰富。要不然首先由翔哥来讲一讲投资经历
3: 。好的，嗯，因为我身为基金小王子，我来讲也比较合适。因为我的大部分资产主要配置基金，所以我个人基投资基金的经历还算比较丰富。呃、嗯，我今天就来分享一下我人生中投资的第一支基金的故事也是我定投了五年的基金，也是。我第一支翻倍的基金啊！说起这个故事呢，首先呢，就要从我踏入基金行业开始讲起。那是在遥远的二零一六年的春天，我被朋友内推到了我的前公司，呃，一家做基金投资相关的一个一个公司。我从此开始接触到了基金。在开始做基金这个这个项目的时候，我其实之前是从来没有接触过过基金的，也没有投资过，也没有任何的相关的基础知识。为了工作嘛，所以我就开始从零开始学习基金。然后，当时呢，我也果断报名了基金从业资格证，就开始考试学习。然后，当时我的领导呢，为了帮助我快速的熟悉业务，他就给我带来了几本他的书，其中有一本呢，就是呃，我之前推荐过的台湾定头教母肖碧燕写的《教你靠基金小钱也能赚大钱》这本书呢，是对我影响非常深刻的一本书。当时呢，我是在一个周末就花两天时间把这本书就彻底读完了。读完之后，我就决定马上开始投资基金，因因为是刚开始接触基金，然后我也并不会选基金，所以这个时候呢，我就找到我们团队里面的呃基金分析师，给我推荐了三只基金，然后我大概选了一下，然后就选到了富国天惠这只基金，然后就开始定投了，每月当时是每月定投一千块钱。其实这只基金今天大家都觉得它是绝对的明星基金，然后朱少醒也是绝对的顶流基金经理。但是在二零一六年的时候，其实这个基金，大家并没有那么熟知，也没有也没有现在这么火
1: 。那你还记得你那个呃，分析的同事是怎么给你推荐这个基金吗
3: ？当时他就把我的手机拿来，然后给我添加了三个。给
2: <笑>我添加了三个基
1: 金，<笑>你们也没有聊这个决策过程和一些想
3: 法。并没有，当时就是纯信任，纯、嗯、出于对于他的信任，然后。那
1: 还挺厉害的。那你那三
0: 只里面是怎么比较选的这一个呢、嗯嗯
3: 嗯？当时我就是只看了一下基金的成立年限，然后这只基金是二零一二零零五年成立的，然后我觉得它成立的已经非常久了，然后基金经理也从来没换过人，哦、所以我就选了这只基金。反对稳定。对，然后当时我投资，我记得我投资的时候，这只基金规模只有三十八亿，然后今天呢，它它已经是三百六十七亿的一个超大规模的基金了，
1: 快十倍了
3: 。对，如果你是呃老基民的话，当年你肯定知道。在二零一六年最火的其实是量化基金，就是当年非常火的长期量化中小盘啊、申万量化小盘、大摩多因子啊这些基金是非常火的，也就是相当于今天的呃张坤易方达中小盘这这这个基金的一个地位。因为个人是从事基金相关投资的工作，所以我需要深刻的理解用户的一个新投资心理，所以我自己也比较关注我自己的一个投资心态的变化，所以我就有一个习惯，就是我每月。盘点资产的时候，我会截图截一下我的基金收益的一个截图。这支基金我也是从开始投资到现在都保留了每个月它的收益的一个状况。下面厉害厉害，对，现在我这些截图都保留下面我来分享几个投资这支基金的关键的节点，因为现在回看这五年的投资，呃，看到这个收益的波动情况其实是很有意思。开始定投时呢，是在二零一六年六月，当时大盘在三千点左右，嗯，刚刚经历了五千点。的崩盘，然后慢慢开始企稳，所以我呢开始投资这支基金的状态呢，就是非常幸运的一个状态，就是赚钱的状况。到了二零一七年，投资了大概一年的时间，收益率呢是百分之七啊，这个收益其实是比较中规中矩的一个收入。呃，因为当时投入的本金也不算多，收益也不算多，所以我就继续选择了继续定投。还有一个重要的原因，继续定投是因为在我开始定投的脑海中，一直对定投有已经形成了一些认知，定投应该坚持个三年以上。嗯，积累足够的本金，这样的话才能赚到更多的收益啊！这也是我这前面提到的那本书给我的一个教育，大关于定投的一个教育。嗯，然后二零一七年十月份的时候，有一个突然的爆发，从八月到十月，短短两个月时间，收益就从百分之八到百分之二十。然后到了二零一八年，大家都知道，呃 ，A 股进入了一个大熊市，我的收益呢就开始往往回跌了，一路上半年是一路下跌，一直。到年中，二零一八年的八月份，收益变成了负的，负零点四六，这个时候已经开始亏钱了
4: 。那那个时候你的心态是什么情况
3: ？其实我的心态已经开始动摇，有点崩了，因为定投了两年，收益变成零了，白忙活了两年。而
2: 且从正百分之二十到零
3: 。对，从正百分之二十到零，其实心心态已经开始慌了。而且我当时其实相当于是降低了定投的金额，从两周头变成了月头，然后到了二零一八年年底就。到达了亏损的顶峰，已经亏损已经超过百分之十。但是因为我的工作是跟基金、跟基金用户打交道比较多嘛，所以我在安慰我们的投资用户的时候呢，也算是给自己洗脑，所以我就一直没有放弃，也是一直在坚持定投
1: 。对，所以定投原则是坚决不早止的，是吗？就坚持投就行
3: 了。对，一定要坚持。然后时间就来到了二零一九年，大盘有有一些复苏，然后基金收益也开始再次回到了正收益。其实这个时间点也是一个很容易赎回的节点。我们之前统计过，在经历过很长时间的亏损之后，在回本的也是很容易终止定投的。这个是终止定投的高发时段。
1: 炒股也是，想起去年回本的特斯拉，然后我们卖掉了，超过了十倍大涨。其实也
2: 还行，你这只服亏了半年，相当
3: 于因为继续定投嘛，所以也享受到了后面后半部分的收益。从二从二零一九年二月到四月，也是仅仅两个月时间。收益就一下就从百分之零到百分之十八，其实这也证明了就是股市投资的一个特点，它的收益分布是非常不均匀的，很少的时间贡，贡贡献了大绝大多数的收益。然后呢，就到了二零二零年，因为二零一九年是一年的牛市嘛，到二零年二零二零年是延续涨势。二零二年初的时候，我的基金收益就到了百分之四十，这个时候收益其实已经非常诱人了，但是我还是仍然选择了继续定投。然后到了八月份呢。收益就变成了百分之八十，这个时候我就停止定投了。
1: 你这个收益是资金加权的收益吗？
3: <笑>基金的收益都是按照那个对总收益，按本,、啊、本金算算。对
2: ，那你是怎么想的？就是为什么停止定投，但是也没
3: 有赎回呢？嗯，一方面是当时市场已经涨得非常高了定投的话会越来越贵，越买越贵。嗯，另一方面呢，之前我们曾经也做过一个统计啊，就是在定投五十个月后，你再定投的每一笔对。整体定投成本的降低作用就已经微乎其微了，也就是说，你之后的每一笔定投，基本上对成本就不会产生什么影响
1: 。
0: 这个叫钝化，这叫钝化
3: ，就是定投的这个所谓的定投的钝化
1: 。这个跟基金它本身的这个市场是无关
3: 的，是跟你投第一笔钱到你，因为你已经投了投资了很多了，本金已经积累的足够大了，你之后的每一笔投资，相对于前面的巨额的本金来说，已经显得无足轻重。哦， oh. 我这四年的定投就相当于完，我用四年的时间完成了一笔一次性的投资，然后就到了今年，也就是二零二一年，呃市场仍然在涨在一季度末的时候，收益也是达到了最高峰在，在百分之一百三十左右，就成功的翻倍了。当然，市场在一季度之后开始回调，我是在七月初的时候止盈卖出了，当时卖出的收益收益率是百分之一百一十
4: 五。那你卖出的原因呢
3: ？卖出呢，主要是因为。嗯，当基金半年报披露后，我跟跟踪了一下基金的一个一些状况，我发现它的规模已经超过了一百三百六十亿，我就卖掉，因为基金规模是会对收益产生负面影响。如果基金的规模过大的话，它会影响基金经理操作，然后进而影响基金未来的收益，所以我就选择了赎回
1: 。你定投了这个基金，定投了五年嘛，对吧？对在这个期间，你有更详细的去分析过这个，就是这个基金嘛？因为当时只是。啊，可能是运气，可能是朋友推荐了一下，但是你有五年的长度，并且你是个专业的从业人员，嗯，啊，你你对这个基金有更深的认识和看法吗？呃、嗯
3: ，之后是有更深的认知和看法，但是之前是一直在无脑定投的状态，并没有，大概是前三年吧，并没有认真的研究过这支基金。嗯嗯嗯
4: ，那就是他一直在赚钱，所以你觉得你已经持有了一个支付代
1: 码？
3: 对，因为他一直是在赚钱的状态状态，所以我就。呃，还坚持坚持了还蛮久的，嗯
1: ，那那可以跟我聊一下这支基金它是什么风格的，偏股啊偏债呀？嗯
3: ，这支基金大家应该都非常了解吧？他就是，我我完全不了解。富国天惠嘛，这支基金是二十年、十年十倍的一支基金，目这支基金经理也是很传奇，就管理这支基金一个人管理了十呃快二十年，从来没有换过基金，只有他一个人在管理，而且朱少醒也是那个富国的一个。呃，副总经理，他只管理这一只基金，也没有管理过其他产品，就是、相当传奇。对，一人在目前的公募圈里面是绝绝对是一个传奇。对，基金基金的话，就是主要投资呃大盘价值这样的一个风格
4: 。嗯。哎，那刚才大家其实就是翔哥这边聊了很多关于定投的，嗯、然后那你定投的话，你是呃会去调控他那个定投频次、嗯、定投金额呢？你在这个过程中调控过吗？会在那个什么低的时候买更多，然后或者说高的时候怎么怎么样，会有这样一个调整吗？嗯
3: ，没有调整
4: 。所以呃，其实本质上你通过调整时间和频次也实现了这样一个目标。
3: 对，就是双周投和月投。但是我、嗯、切换
4: 我。哎，那你刚才呃，我记不清楚，你刚才在下跌的时候有有买更多吗？买更
2: 少。买更少了。你在下跌的时候是买的更少,了是,更少了是吧？对。
0: 所以没有这个
2: 信心嘛，因为没有经历过，嗯、一般没有这个信心。比如书、嗯、书上说跌了买的多，但你
3: 到那会儿可能就怂了嘛。没有
4: 经历过完整的熊牛，也很难有那种判断力
3: 。对，是的，就是这个经历是很重要的。我觉得这支基金也是陪伴着我成长的一支基金。嗯，就还好他第一只买了这个基金，不然换个别的基金，没准就要停了呢。哦、嗯，对。对
2: 就在就还好，他已经买了三年多了。就是如果他刚开始搞不好，就就停了之类的，对
3: 所以我也总结了一些这笔投资比较成功的一个关键，主要有三个点吧。首先呢，就是我选到了一只牛基，这只基金它确实比较牛。当然这也是狗屎运啊，有贵人相助给我推荐了这只牛基。呃，第二点呢，就是坚持。一方面呢是坚持持有，还有一方面就是坚持定投。这一点呢，我觉得是在。整个这笔投资的过程中，起到作用最大的一部分，我觉得至少有起到了六成。因为从开始赚钱到百分之二十，到亏百分之十，再到回本，再到赚百分之五十，然后再到赚百分之百，我都经受住了整个的贪婪和恐惧的一个考验，然后一直持有这支基金。里
4: 边我觉得也确实是狗屎运，就是你只亏了百分之十。所以其实这个时候一般还不会
3: 对
0: ，如果你亏了百分之三十
4: ，
3: 但是有很大的落差，就是你从百分之二十回撤
0: ，百分之就是我
1: ，就是我的那个经历了。对
3: ，然后第三点呢，就是止盈，就是在合适的时机卖出
1: 。所以你经过这一轮的教育，
3: 你觉得你现在能忍受到回撤？大概是我现在我有些基金，<汇>对我有些基金已经。经历了非常大的回撤了，比如说我投资的中概互联从百分之八十跌到，了跌到了百分之十，就这样一个收益。
0: 那你还是正收益啊
3: ？对我正收益是及时卖掉，了，对，幸亏是及时卖掉，了，不然的话，到现在。所以你买
1: 中概互联已经是两年前
3: 的，我中概互联已经定投了很久了，大概有两三年的时间了。哦，对，最高到达过百分之八十的收益，就
2: 是去年那一轮的。对对对,对。可以，能在中概互联上赚钱的人不多。<笑>这屋里只有你
3: 一个。<笑>对，所以我觉得做一笔长期的投资，你是对投资是对心态的，的一个极大的考验，对个人的要求也是比较高的。你能坚持下来，你需要对这个市场，对这个产品需要有足够的认知，保持一个理性，然后不被这个市场来情绪的影响。所以说。想要成为一个合格的投资者，一方面呢是你需要不断学习，另一方面我觉得需要时间来经历这个市场。我觉得你这个就很有
4: 力量。其实我最近一直在很犹豫自己的投资到底对不对，确实就是在一个回撤特别大、亏损特别多的时候，很容易产生一些很负面的情绪或者影响。那你刚才说了去经历市场，然后时间确实可能会告诉你答案吧？当然也需要一定的
3: 保护。所以，所以说，我因为我是。从业者嘛，所以说我见到了太多的投资者，他们都是进来的时候是就特别兴奋，然后大大手笔的买卖，然后频繁的操作，然后就被割韭菜了，然后就对这个市场失去了信心，对基金失去了信心，然后就离开了。这其实是非常极端的一个体验，可能从此就再也不会投资，对这个产品就特彻底失望。了。一个投资还是需要循序渐进的一个过程，无论是经验的积累还是学习的过程，对投资来说都是一个好事儿。嗯，不错，不错。啊<笑>。好敷衍！<的>我操<们>！总结一下，评论
0: 、那个
3: 、一下自己的感受。就像老干部说的那个，一般要看一轮
2: 。对，好像是好像是国外吧？国外基金经理上任之前，至少得经过两轮牛市。就是说，他得就是可能第一轮牛市是看不懂，或者说随便看看就过去了。然后第二轮牛市开始操作，他发现把握不住节奏，或者说是没有取得比较好的一个利润或者优势。那么从第三轮一直到后面为止，可能这个基金经理就比较成熟了，就是经历过两回，大概知道怎么回事了，然后就更更容易把握住这些。我觉得
3: 这句话不仅是对基金经理，对个人投资者也是适用的，就是你一定要经历一,一轮这样的涨跌，然后你才会对市场更加的淡定，不会被这些情绪影响到。对
2: ，说的对。比如翔哥刚才说他坚持定投，就坚持这个。以及有这个信心，这个要素起码占了六成的一个对投资结果占了六成的比重，我认为这个还是
3: 比较
0: 客观，
2: 对比较对的。就是对，
3: 因为你不如果不选这只牛基，你就算投资一只沪深三百，这五年间坚持下来是会有一个很好的一个收益的。那么
2: 接下来振兴有什么比较印象深刻的投资经历吗
3: ？这
4: 个说来就比较巧，我的那个投资的时间节点和翔哥还挺像的，然后整个经历的过程也有一些相似之处。和它最大的不同是，我在，呃，我也是一七年进入这个市场，然后我当时买的更多的是一些被动基金，然后翔哥那边可能主要主动性的基金，嗯，当时是想要找到一些明确的板块和方向去投，然后我可能更相信这个，对于就是基金经理了解并不多，嗯，刚投资没多久，其实我就遇到了一八年的那个贸易战，然后其实一上来就是一个比较 h 的一个模式，当时很多。我持有了应该有好几只基金，都亏到了百分之二十以下。整个二
3: 零一八年，三大指数的跌幅都在百分之三十左右
4: 。当然，当时也没有想太多，当时就开始也是进行一些自我麻痹吧。之前每天或者说一两天就会看一次自己基金的一个账户，然后看一下收益。后来就变成了很多天看一次，可能十几天看一次。然后因为我。整个的那些被动基金基本上都是以定投的方式去投资的，所以每次也不是特别多，然后一直在投。嗯，从一七年到一八年，可能刚刚好就是一直是在积累弹药吧。虽然它也没有涨太多，但是因为我就是进去的时间节点也不是特别久，所以我里边的那个资产也不算特别多，当时就还能接受这样一个。亏幅还在我的心理承受范围以内。从现在来看的话，我当时挑的方向还是挺好的。当时主要买了两个方向，一个是白酒比重比较高的消费类型的基金，然后另外一个是互联网相关的一个，大概也是定投了有个四五年的样子。在今年年初的时候，我把消费类的基金就全部卖出了，因为当时和很多人聊天，大家的。焦点争论点都是白酒太高了，白酒是不是代表了整个经济的价值、啊？是不是代表了整个未来？反正我自己是对这个有很强的一个质疑，或者是说就是怀疑吧。然后和很多人聊天交流，所以最后就觉得还是把嗯消费类型的基金就给止盈了。然后现在看来是比较幸运的逃了顶
0: ，就是在什么时候
3: ？今年？三月今
4: 年今年就是第一季度吧，一月份和二月份的时候
3: ，神逃顶。
0: 确实
4: 是渗透的。其实自己也不算特别懂嘛，就只是觉得当时那个氛围觉得有点吓人，就是大家只看那个茅台或者白酒，就是感觉其他的东西不值一提一样。情绪恐慌、啊。我因为我对白酒，我我不觉得白酒会兴国哈、啊，我觉得还是科技会兴国。所以因为这个概念和我的理念上深深的冲突，所以我最后把它完全赎回了。那我想问
1: 你，你当时是为什么会挑到白酒呢？你的起点是什
4: 么？我起点的时候，其实那个时候我觉得消费者未来一个很大的一个方向，主要我觉得会消费升级，所以那个时候我买了很多消费类的基金。但后来我发现，其实消费类的基金里头并不是消费升级，而是消费白酒，然后食品饮料很多是这种方向的东西。就是后来我发现它一直在赚钱，所以我也没有。太在意这些，更频繁了解市场之后，就可能对他的那个理念和自己的投资的冲突就会越来越大
0: 。对，而且当时那个市场氛围就是凡事都利好白酒，凡事都要喝茅台，所以茅台也涨到了两千六百多了
3: 。消费应该是，应该是牛了三年了，对吧？从二零一九年一直到二零二一年一季度，
0: 应该从一七年就开始
3: 。一七年主要是大金融在涨。是吧？了，干部、啊、也在涨，消费是排名第一的涨幅
4: 。只是说大家在一八年都比较惨
2: 。其实消费升级是对的，一、那、七、个、年那会儿确实是消费升级，包括白酒其实也是消费升级，大大量的高端白酒小厂对就被淘汰了，变成了牌子，就是上市公司的白酒。
4: 对，那我可能对它理解有偏差。其实后来涨幅比较高的都是那些
2: 有品牌的、有价值性的一些资产。<对>嗯在一七年选了这个赛道，其实还是挺有眼光的。然后呢，消费，你把消费卖了之后，
3: 钱是放在哪里了
4: ？嗯，也经历了一一个小的过程嘛。然后后来选择了还是医疗这个方向。
3: 嗯，然后就成功的踩坑了，是吧
4: ？对、嗯，把坑 A 躲过，去，<笑>把坑 A 躲过去，跳进了坑 B。<对>嗯，唯一。值得庆幸的是，自己把坑没有把坑 A 里头所有的钱都投到了坑、B、对，这还是挺好的。对，就是进行了一个定投的过程吧。我进入了那个医疗行业，就是医疗这些基金的话，就开始了嗯、呃、相应的一些定投。是我这边就分成了两笔，一笔是在投资那个港股医疗那边的那个基金，主要是投资了是 ETF， 然后另外一边的话是选择了中欧医疗健康混呃应该是混合 C 那支基金。然后也是大家就一直很看好的葛兰，就叫葛女神哈，就是去投资的，因为大家都对她之前的那个医疗行业的经验还是相关的一些东西都比较信服，所以就很多人就推荐这支基金。然后我也简单研究一下，觉得还算是靠谱的，所以就基本上是
1: ，嗯
4: ，现在每一周都在定投这支基金。然后港股的 E ETF， 港股医疗 ETF 的话，我定投到现在基本上亏损了百分之二四。而那个中欧医疗健康的话，它亏损幅度相对较少一点，它亏损了百分之八，这是，呃，定投这边到现在的一个亏损。然后，嗯、呃，从中也可以看出来两个市场的差距吧，就是港股市场那边，今年的那个投资基本上是在所有的市场里头，基本上属于一个垫底的位置。那那个 ETF 是叫恒生医疗 ETF 吗
2: ？我我知道，我大概知道啊，是是恒生医疗的 ETF， 是那个。那个 ETF 确实是上市还不到一年，但确实也是天天跌。我大概知道它的走势，啊就是、就是我我最开始买的时候还是涨了有一个月左右吧，<好>然后后
3: 来就一直在跌。港股、嗯、的走势不都一样吗？恒<是><笑>生指数、恒生科技、恒生医疗真的
2: 跌得一点水花都没有，就是每天就阴线，大概就像无针无限重复的那样一个走势。啊、
4: 对，所以我即使是定投的方式在买基金，嗯、它也亏了百分之二十。
3: 几。我听完之后，我觉得，呃，跟我的第一次的经历。还是有蛮大区别的，因为你投资的是指数基金嘛，需要你对这个行业，比如说医疗行业啊，还有消费行业，需要对这些赛道有一个大致的判断，然后你会有更多主观的决策在里面。而我投资的那个主动管基金呢，我比较信任朱少醒这个人，然后我就全权交给他，不太研究这些行情啊，还有这些行业啊这些，我就完全交给他不管了。找到了一个更信任的人，
0: 对。但是人家给你三只基金，你凭什么就信任他呢？你对他的信任建立在什么基础上呢
1: ？他没换时间基金<笑>经,经理管理的时间，这个就是运气吧。但
3: 是你当时买的
0: 时候有,有,有考虑到这么多因素吗
3: ？对我最开始买的时候是没有考虑到这么多因素，我只是说我们两个的投资的一个方式并不一样。行，那接下来
2: 凯撒大概是有什么样的一个投资经历
0: ？关于基金，我大概经历了有几个阶段。第一个阶段就是不懂，就是。呃，二零一八年的时候，因为就是工作关系嘛，然后周围的人都在讨论基金，我当然觉得我应该试一下。但事实上我没有任何的学习，然后其实没有什么认知，找同事推荐，就像歌祥一样啊，就像祥哥一样。推荐完之后，对他的认知也还是没有什么提升，因为他有看书嘛。我当时也没有太在意这个事情，就是觉得有了收益就想落袋为安了，然后觉得亏了就想再买一点，然后等到它反弹了再卖出。所以这是一个典型的韭菜阶段。当时也买了一些，就是医疗基金，但是就真的就纯属瞎买了。后面看着市场不太好了，因为一八年嘛，大家都知道，就是市场行情不太好。然后我就觉得，哎呀，不能不能把前期的收益全都亏没了吧？然后就卖掉了。卖掉之后，很长时间就没有再怎么接触。然后第二个阶段就是换工作，到了一个基金投顾的公司，大概是整个一九年和二零年的时候。那那个时候对基金的要求会比较高，除了要考基金从业资格以外，还要看大量的这种基金大 V 的文章，然后甚至还要研究这种基金评价的这种书吧。基金评价嘛，就是要考虑基金它的收益是来自于哪里啊，然后基金都有什么投资策略。另外呢，还要再去研究基金投资投资者的心理，啊，因为当时是需要写东西的，至少给这些基金的入门投资者去写一些东西，好来推销我们的基金投顾组合。所以说，我们这两年下来之后，对基金相关的内容会很熟悉。然后我买过一些单支的，也买过组合，当然还有 ETF， 但是都没有怎么重重仓，主要是因为那两年其实没有太多的现金也可以投，所以基本上就试试水。然后第三个阶段就是我换工作之后，后来有比较多一点的可以投资的现金之后，我就买了一些很少的一些主动基金，是因为之前工作上有接触。比如说南方基金，因为帮跟他们有一些合作，然后知道了那个基金经理，我需要买了一点。更多的还是买一些混合的债基。印象比较深刻的一次经历，就是我在可能是一八年底买了一个嘉实美国成长股票。其实这些当时以我对基金的认知，这些基金到底是买啥，我也没怎么关注，就是因为支付宝它推荐了。新手买基金都有一种倾向嘛，就是觉得前期涨得很好，然后现在。嗯、呃，有一些回撤，那就是一个好的买入机会，感觉就比之前买要便宜一些。于是我就买了，然后中间一度有亏损了百分之二三十吧，后来又涨起来了，最后我在百分之二十左右卖掉，大概经历了一两年吧，亏了百分之三十，为什么还能拿住呢？因为就是买的很少，然后自己忘了，所以后来我去回顾的时候就觉得还挺有冲击的。就是我刚刚也说过的一句话，就是仓位对心态想还是蛮大的。就是我如果拿个。十万八万的，甚至更多，那我能不能忍受呢？我感觉应该是不太可能。所以，就当时对这个东西还有另外一个感受，就是基金是一个。他的投资结果可能就是一个嫌贫爱富的，就是你越不在意那笔钱，那你就越可能赚到钱
2: 。嗯，看来其实很多资产可能都是嫌贫爱富的，越不在意越可能赚到。呃、嗯，对、啊，或、就、者、是、说在
0: 投资理财这个领域，其实都是这样。是,是
2: 是，因为越不在意越容易长期持有嘛，越容易长期持有呢，能
3: 赚钱的概率就越高。对
0: ，啊<以>。这就是前段时
3: 间不是有个大妈，嗯、券商里忘了、嗯、忘了
0: <对>长春高薪那个吗？对
3: ，对<的>忘了一只股票，然后变成了五百万是的。
0: 然后聊一下这个主动和被动的问题。嗯，翔哥一直在特别强调的就是基金经理投资能力很强，要相信他，不要自己去折腾。<是>我怎么感
3: 觉你这话有是在嘲讽我？
0: <笑>我我我觉得这句话也没有什么错误，但是我现在主动基金的仓位基本上就是混合债基，然后把它当做一个现金管理的方式。为什么不买这种主动的基金？我觉得还是看个人性格吧。就是我觉得我自己需要很强的控制感。这种大波动的钱，就能承受大波动的这笔钱，我想，我希望能看着它投入到自己喜欢或者看好的公司身上。这个跟公司之间的这种连接，我觉得是投基金所不能获得的
3: 趣味性、<你>乐趣性
0: 。对，这种不只是趣味和乐趣吧，就是你这种连接感。嗯，然后另外一方面就是，即使基金经理很强，他的业绩很大程度也要受到现在这个市场位置的影响。就是一个基金的业绩，你可能看历史觉得很好，但是这里面应该有一个归因的，有多少是属于市场的关系，有多少是他个人的能力的关系。就除非你呢给他归因分得很清楚，不然的话，你光看他过往业绩很好，觉得他能力很强，我觉得这个结论也是不对的
3: 。对，当然我还有一个问题，就是因为我知道你的前司也是在做基金组合嘛，嗯，你为什么不投资你前司的产品？
0: 嗯，我前思他的产品，它其实它是一个那种一个组合里面可能有十几只基金这么一种方式，然后全球资产配置，追求的是一种高胜率、低波动的这么一个结果，更适合那种，呃，你有个五十万以上的现金投进去，然后你，
3: 未来长期长
0: 期对长期投资，而且你几年不用这个钱，你追求的是能够持续稳定的赚钱，而不是赚取比较高的收益，不
2: 够刺激
0: 。对，不过对我来说，对我现在这个阶段来说，我觉得。不够刺激。就如果我现在有一大笔钱，然后很长时间都不用，然后我不想操心的话，我可能会去考虑买一部分那个。但其实从组合上来说，我觉得我也可以在市场上找到相似的组合，我甚至也可以自己去复制相应的组合。所以我觉得没有必要再被收一层这种类似于管理费这么一个费用
3: 。所以总结一下，凯撒老师是一个喜欢刺激的，喜欢掌控的
0: 。喜欢掌控和喜欢刺激是两码事。但是确实这两方面我都、嗯
3: ，你都很喜欢
0: ，也<笑>不能说都很喜欢吧，就是有这么一个，
3: 你就是这样的偏好，投资偏好
0: 。对，然后其实现在也会买一些 ETF， 就是这些被动基金了、啊。这个其实也是把基金作为工具来实践自己的判断。嗯嗯，这个就是我现在这个、啊、这个阶段这个需求
3: 。对，目前目前来看，从收益率上来看，这个需求满足的可还行？我
0: 觉得。不能用这么短的时间来评判这个收益吧，因为我在有较大的资金投入到股市，也就是从七月到现在，也就还不到半年。我觉得不到半年不是一个评判投资收益的一个合理的阶段。嗯，我觉得起码要三年吧。我这些钱投在里面，我就是考虑到我三年内不会用到钱，我才会用这种方式。所以为什么我买那些固收加，呃，会占到一定比例的？因为我考虑到可能半年左右会用到。嗯，最后总结一下吧。我觉得买基金之前还是要先了解自己的性格，然后分析自己的需求，而不是上来直接问某个基金好不好啊，基金经理牛不牛？嗯嗯，就它是一个非常个人化的东西
3: 。对，需要跟自己的投资风险承受能力这些相匹配。嗯
2: ，
3: 对，其实你前司，包括我前司，他们做的事情都是在做一个，呃，产品和投资者的一个适配。
0: 对，所以我觉得并不是说我在那边工作的时候我没有买他的产品，就代表我不认可他。嗯
3: ，行了，你越行了，你越描越黑了，<笑>不要再描了。<笑><笑>你<笑>你这个一频如果前四听到，不高兴了。
0: 不会，我觉得我前四的那些用户，他平均年龄都是要接近四十岁的<笑>、啊、所以他们在那个人生阶段有这样的需求是很正常的。我现在还年轻
3: ，你还生猛是<笑>出生牛犊不怕虎，还没有被市场教育是吧？
0: 我觉得中概股对我的教育已经是很彻底<笑>了，明星。
3: 这只是中概股 ，A 股和美股还没有敲打你，<笑>美股也是。
0: 中概股也是美股啊，还有港股呢，港股也狠狠敲打我了呀。但是我并不后悔啊，就是这个过程，这种体验，它是人生的体验的一
3: 种。我只是觉得凯特老师很豁达。<笑>凯特老师曾经跟我讲过，就是。赚钱的时候我就看，不赚钱的时候我就不看，掩耳盗铃式投资
4: 也不算呀，这也是只要不上很多的杠杆，这也是有长期耐心的一部分啊。嗯
3: ，保持心情
1: 快乐投资，快乐投资做时间朋友啊。<笑>那证明呢？证明是怎么做基金投资的？其实我这边主要投的是长盈指数投资计划一百五十份。然后这个是在圈内很有名的一个组合，我简单的介绍一下吧。主理人把一笔长期要投资的钱分成一百五十份，按份的去买指数基金，策略是提倡长期持有，熊市的时候买入，牛市的时候卖出，穿过一轮牛熊，大概十年左右的时间取得比较好的投资回报
3: 。我觉得一大做的这个产品其实是划时代的一个产品，它是真正解决了你有一笔钱你不知道怎么投资，它会。告诉你，你分成多少份，然后什么时候跟投，就是一个小白，你也可以知道自己该怎么投资。
1: 对，你的钱应该怎么去去用，怎么花？对对。然后我大概是在一八年中的时候开始跟投长盈指数的，啊、呃，其实我听我的朋友推荐这个组合已经有一年多的时间，然后我有关注易大的一些动态啊，还有这个基金组合的一些动态。主要原因是因为我当时的本金不够多。然后后来呢？是因为一八年它确实是一个非常好的机会，呃，我也是可以说是投资者教育吧，就是看易大的文章一直在告诉我，现在其实已经是市场的大底了。然后朋友投的一些钱已经回撤了非常多了，就拿长盈指数当时已经回撤了百分之十左右，在那个时候我就开始拿我的钱慢慢建仓，一直跟到现在。我跟投期间的话，其实我今天算了一下，资金加权收益有百分之七十。年化收益在百分之十九左右，啊，这个在这个长盈的指数中也是一个比较好的，因为我是在它最底的一个阶段买的嘛。你每次的运气都这么好
0: ？对，我当时我那个
2: ，啊、<笑>看来不是运气的原因，那<说>不是运气啊。我前同事跟你一样，也是,
0: 是也是在一八年的一个低点两千四百点的时候跟着买了长盈这个，<对>然后后面
3: 收益率很高。对，现在来回看，大家都觉得一八年是一个。超级大底，但是在一八年全年都阴跌的情况下，其实钱大家不敢动，其实很多人
0: 甚至都说要看跌到两千点以下，<对>因为当时一个一个数字就是每一个整数都在不团不停的被跌破。
4: <笑>那中概股大家还敢加仓吗？现在我们会了，然
2: 后中概开始不涨了
0: 。<笑>我我觉得，我觉得哦，我觉得还是有希望的。就是今天刚刚看到证监会的一个新闻，还是说要。创造条件解决这个审计的一个问题，我觉得政府的态度还是蛮积极的。我
2: 个人认为，中概股是有点过于恐慌了，因为最次，像那个西瓦的梁红，他在雪球上也说了，嗯、最差最差是那些。美股如果退了，会被变成港股，对，并不是说就没了，就像 A 股。而且
0: 你本来买的就是公司的一个股份嘛，你不可能。公司的
2: 价值并
4: 没
1: 有毁灭，
4: 对，<是>而且还是中国最优秀的一些公司，至少是知识型产业密集的
1: 公司。嗯、然后我们回到我的正题上，我可以回到正题。其实我的投资收益啊，也可以说是跟着长盈来入门的，在投长盈的过程中，我得到了非常多的正反馈，这也养成了我后续的一些投资的一些行为模式。啊，比如说了解长盈的朋友可以能知道，长盈它是一个仓位比较分散的，投了有百分之六十在 A 股，百分之十在债券，百分之十在海外的一些市场，另外还有一部分是现金。我目前个人除了这个投长盈以外，我其他的仓位也做到了一些分散的一些原则。比如说我之前播客有提到，我有在百分之三十在美股，百分之三十在港股，还有百分之三十在 A 股，也主要其实就是在跟着长盈的这个策略。另外其实。我在跟投易大的过程中，非常惊叹易大的择时能力吧。他的很多这个选的 ETF 都是在品种大跌或者说啊当大家恐慌的时候，在早低买入，然后在高位的时候卖出的，啊，并且是长期持有嘛。我在我的美股的持仓中，其实也一直在践行这些逻辑。大家听前期我的一些播客，可能会听到我我的很多投资机会都是在一个大底上进行买入的。另外呢，就是可能需要补充一下，目前长盈它已经到了一个比较中后期的阶段。呃，今年一年大家如果有了解，这个发车的频率已经变低了，就是已经不太建议大家现在这个时间节点拿一大笔钱进去了，因为。它是在，比如说你要投这一百五十份，只有当你的价位当前这个品种的价位低于易大的价位的时候，才会推荐大家买。所以现在这个时点很高的时候，即使大家拿一一一笔钱去投它，也很难买入很多份。就是如果你买不够，你的收益也不可能会到达主理人那个水平
0: 。嗯，它这个投资方式吧，跟我前思的那个策略是相反的。嗯嗯，就是它这是一个左侧的方式。也就是说，你在没到底部的时候，你要不停地买，然后在到顶部之前，你就会卖出。嗯，那就可能某些某位某位跟这个意见相左的意见领袖就表达了，可能在某些市场条件下，他这个策略会造成一些严重的问题。嗯，比如说市场能涨到八千点，那么他可能在四千多点的时候就认为到了高点，然后卖,<早>卖掉了。卖早之后，嗯、可能就是大家看看看，发现又涨到六千点。就内心就坚持不住，住这个时候可能会再进去，然后等到后面下跌的时候又亏回去。
2: 嗯
0: ，我觉得每个每一种策略其实都有它的一个局限性吧。我觉得你在选择它的时候也要意识到它。没错没错，没错
2: <对>就像刚才说的，每个策略都有它的局限性，每个产品也有它的局限性。就像刚才有凯撒说过，不要问什么哪个基金特别好，哪个只特别牛什么，因为它不适合你自己。像刚才我听了四位主播的。投资经历吧，我也是觉得每个人自己的组合其实都反映了他自己的一个三观，对这个市场的认知，也反映他的信仰，就是他信什么。比如说信赛道的，他就去去买赛道的被动植入信息；那信那个主动基金经理的管理能力的，那他就去买主动基金；信主理人的，那去无脑跟那个主理人的组合。或者是有掌控欲望的，或者说想真实的、直接的参与一个公司的发展，那可能去买个股比较多。所以它就是你买了什么，其实反映的是你的经历、你的信仰、你的性格，还有你的三观等等。其实看起来，其实大家比如买的都是基金，但是其实背后的哲学或者说背后的逻辑还是挺不一样的。然后呢，然后是我老干部，我来分享一下我的一个最令我印象深刻的基金投资经历，也确实比较跌宕起伏吧，嗯。首先，也就是二零一六年底，也就是五年前。然后，如果经历过那个年代，那会记得当时最火爆的一种股票投资策略叫做定增，也就是定向增发，通过一个定向增发的方式来打折买股票。然后，散户呢参与定向增发的方式就可以买定增类的公募基金，也就是说那种基金它专门去定增市场上打折去买股票。然后，当时呢有一只新发行的基金，它宣传材料里就写。说如果在大盘三千点以下或者三千点附近的时候，定增就是参与定增基金的话，年化收益率可以达到百分之三十左右，甚至以上，就一个非常有吸引力的年化收益率。然后我看了就非常激动，所以我就重仓认购了一个新的一个定增基金，认购了十万块钱，就是我当时比较大的一个仓位了。其中有百分之七十二点三五的钱是我的，还有百分之二十七点六五的钱是我妈的。为什么这个比例记得这么清楚呢？那因为我每个月都记账，所以这个数字每个月都会重复一次
3: 。所以你妈为什么要给你百分之二十七的钱
2: 呢？她有一点钱在我这儿，但是我准备最近把它还回去。
1: <笑>是这个定增那基金有门槛吗？你需要凑够这么
2: 。不是，我觉得特别好
1: 。哦，三十，你不
2: 想让你妈错过这个。这百分之三十是
1: 对对,对
2: 这个百分之三十是他们历史上没错的数据是。是对，历史上三千点或者以下，去买定增基金可以取得这么高但其实这可能说也是个错误吧，因为你
1: 爸妈的对风险承受能,能力可能跟你是不一样的嘛。一会儿谁管着？实在是就上了。能收益大一
4: 切，
2: 些、嗯，对吧？都 OK。那么呢，二零一七年初这个基金都成立了，然后当时二零一七年是一个一九分化的行情，就上证指数和沪深三百指数，还有漂亮五零那些一些少部分的大盘股稳定走慢牛，然后其他的要你命三千小盘股稳定下跌。然后这个基金参与的是定增嘛，一一般也是买的是中小盘股，所以也是稳定下跌，就走势和大盘没有什么关系，就独立的稳定下跌，就是要你命的定增基金。<笑>是的，所以它那个百分之三十也是，就是说在过去都是小盘股往往跑赢大盘，所以你去定增买小盘股，在三千年左右可以取得特别高的收益率。但是我也不知道啊，结果这回是恰好来一个小盘股的熊市，对对大盘股涨，所以这个定增基金就是稳定下跌嘛。二零一七年全年下跌是百分之一左右，但看起来跌的不多啊。但是我当时自己买的股票和自己定投的基金都是一直在涨的，所以这个对比比较强烈。而且这个定增基金买的仓位还比较重，就是建仓都完成了，都定增进去了，所以给我的心理体验就是一直下跌。然后二零一八年就更惨了，大盘下跌，这支基金继续下跌，而且全年跌了百分之二十六，就是跌幅比大盘还要大，也跑输了我自己的各种权益类的投资。这时候我就觉得不对劲儿了，一方面我怪自己选了这么个基金，另一方面也在怀疑这个世界，就为什么定增历史上年化收益率这么高，便是百分之三十，但在我这儿就是亏百分之三十。二零一八年
3: 几乎没有人不怀疑这个世界
2: ，<笑>关键是还跑输了大盘，中间基本上连个像样的反弹都没有，就非常令人沮丧。然后是二零一九年牛市来了，大盘在第一季度牛市第一波涨了百分之二十四。小市值指数中证一千涨了更多，涨了百分之三十三。然后当时妖股横行，翻了好几倍的小盘股很多。按说这个基金应该大翻身了吧？但是呢，这是基金前几年定增买的股票陆续解禁，所以呢解禁之后定增完了股票就卖了嘛，在低位卖了很多仓位。我看季报的，二零一八年一季度，也就是熊市高点的时候，股票仓位百分之八十六。在二零一八年年底牛市最低点的时候，股票仓位是百分之二十五。这<笑>个这个解禁卖是指主理人把这些都卖掉了是，是的，因为定增你是锁定，比如两年或者三年。年年年年年啊，一般来说呢，<对>就是打折买这个股票的代价，就是你得锁定两三年不许卖。啊，一般来说呢，到了两三年解禁了，一般也就卖了，因为你是图了这个折价来买股票的，就不会说等这个股票回本再卖。对，因为折价就消失了，
3: 相当于。对，所以说不光你怀疑人生，这个基金经理他也在一二零一八年怀疑人生，割肉了。是是是，反正
2: 呢，反正就是熊市这个完美参与了啊，这个牛市呢，就是百分之二十五的仓位来参与。所以呢，一季度大盘大涨，基金只涨了百分之八，这基金的完美重仓参与了过去几年的小盘股熊市，然后在牛市前夕完美踏空。这个时候，我对整个主动型基金都产生了怀疑。因为我什么都不懂啊，我自己瞎选股、瞎选基金来定投，怎么搞都跑赢了这支基金。所以现在回想起来呢，这是那几年的时代背景来导致的。就是再往前看和再往后看，主动性基金都是非常厉害的，作为一个整体呢，都是稳定的跑赢大盘。但是这支基金的表现呢，就是很不一样。也就是说，这段经历，因为我买的也比较重仓，所以当时对我的投资观都产生一些扭曲。嗯。然后接下来是2019年第二,第二季度到第四季度，这支基金呢估计是定增的股票就解禁卖的差不多了，净值就是一条横线，浮亏稳定在百分之二十五左右，没有任何回本的可能性。然后接下来呢是2019年年底的时候，估计基金公司也看不下去了，就想把这支基金转型成一只偏股混合型基金，也就是把它呢变成一只重仓股票的一个主动型基金。那当时召开了一个持有人大会，就是所有基金持有人得去投票。然后我还收到短信，让我去短信投票，说、就是否同意转型。我当时心想，都都这样了，不转型就一直套死了嘛，所以只能同意了，对吧？然后当时投完票，没过几天，我还收到了电话，说是公证处的人打来的，问我是不是这只基金的持有人，是不是投了同意票。也就是说，第三方还来核实这个投票的真实性。我说是是,是，我同意这个转型嘛。然后，总之呢，后来二零一九年底，基金公司就发公告了，这支基金转型成功了。嗯
3: ，这这种体验我还从来没有体验过。<笑>是的，投资了这么多年。是
2: 。然后，然后接下来就到二零二零年了。所以，他这个转换中，他换基金经理了。呃，换了基金经理，换了。哦、然后，二零二零年一月和二月，这支基金就陆续建仓，就重仓买股票了，买的基本都是毛指数。然后从净值上看，大概是二月底的时候建仓建完了，然后去年三月份呢，新冠疫情全球扩散，全球股灾，这支基金满仓参与股灾，净值再创新低，最多是浮亏百分之三十三，也就是三分之一的钱没了。就这时候状态就是说，过去几年的每波上涨都跟这支基金没有关系，每波下跌都是满仓参与，这个也是非常厉害吧。总之呢，当时我的心情就非常复杂，就是完美的。把所有亏钱都赶上了，所有赚钱都躲过。
3: 哎，这个时候你有你有过想卖掉吗
2: ？它是一只定增基金，就是它定期开放，你得、啊、你要想卖，你还得<是>你得找找下一个日子，对吧？它是一个定增还定开的基金。对对对。啊、然后然后我当时也没想着卖吧，因为钱也比较多。然后赔的太多没法交代了
3: 。<笑>对，有一个有一个心理账户在左右
2: 你在把住你是吧？<笑>我这也没想卖，对对，反正就是。再看一看吧，反正我我这人也不是特别爱卖东西。然后呢，不过三月去年三月份股灾完了之后呢，毛指数还是非常厉害的。当时呢，在五月还是六月的时候，一个网红公众号的网红就正式命名了这个毛指数，命名叫毛二零。然后就是在这段大牛市毛指数的牛市中开始出现的。然后到七月份的时候，这基金就回本了，也就是三月到七月就一把涨了百分之五十左右。然后，所以这这基金的这波的操作还是非常厉害的，嗯。然后七月到十二月，在成本线上下，这只基金又震荡了半年。最后到二零二一年初，基金就接着涨，因为毛指数也在涨，我就给赎了。收益率其实整体来看非常低，如果算年化的话就更低了。但是呢，它最多是浮亏百分之三十三，在那么烂的一个情况下，能用很快的速度回本，并且小赚就已经很不错了。因为我的预期已经被压得非常非常低了，嗯、所以最后我居然还觉得很满意。嗯、所以说这个基金经理，这
3: 个基金很会，很会管理用户的预期。管理的预期，管理的太好，<笑>现在在看他比你卖的
1: 时候是涨还肯定跌了
2: 吧？肯定跌了吧。毛指没应该差不太多，对，或者小涨或者小跌，对，没<对><对>有什么大的。一零年初肯定是高的呀，嗯、
0: 你就拿毛指数从一零年今年年初到对。但我我不一
2: 定是最高点卖的，对对。Oh.
3: 应该差不多，所以说我们听众之间如果有在基金公司工作的人员，就可以学习一下这个预期管理。基金经理水平不行，可以用预期管理来
2: 凑。总之呢，总结一下这个事情还是非常影响我的三观的。首先是对定增策略，当时我也不是特别了解定增，当然现在也不是特别了解，就只知道一个简单的，就是历史收益率特别高，就去、是、重仓买了，然后就完美参与了小盘股的熊市，翻车非常严重。刷新了我的认知，所以这也再次说明了人赚不到认知范围之外的钱。嗯，第二是对主动性基金的印象，这支基金我买的多，而且这支基金每步都踩错了，还不如我瞎买的别的股票和指数基金等等，这就让我形成了一个错误的认知，就认为主动型基金水平不过如此，基金经理都是混饭吃的。嗯，其实这个这个观点是错误的，而且错得很离谱。第三就是对别人更加包容。
3: 回头来看，<笑>你这个包容量啊
2: ，是的，回头来看，这只基金在去年年初去重仓买毛指数，这个水平是非常高的，而且一把就能赚百分之五十回本那他之前亏钱的时候，水平应该也是挺高的。就是，也就是说，我在他表现一直很差的时候，就低估了他的投资水平，甚至低估了所有主动性基金的投资水平。这是我的错，所以我现在买基金或者把钱交给别人管的时候就比较佛系，对涨跌看的比较淡。比如，如果别人给我推荐一只基金，我买了，或者我自己选了一只主动型基金买了，然后买完就亏百分之二十，或者跑输大盘百分之二十的话，我也一点也不会生气，也不会抱怨。还是非常体谅人家，
3: 觉得谁都不容易，都有阶段性翻车的时候。<笑>应该给你颁发一个中国好基民。中国如果多多一些你这样的基民的话，哎，那基金经理就会生活就会变得很美满。<笑>是的，是的，反正
2: 心态真的是很好，对别人非常包容。<笑>所以呢，现在是时候说出这支基金的姓名了：五零幺零三二财通福盛多策略。它现在是一只偏股混合型基金。然后它转型前呢，叫做财通福盛定开基金这。那个听
3: 众朋友应该也能听出来，这不是一个广告，这是这就是一个我们的一个分享。
2: 对，说
0: 到基金的水平啊，我觉得很多时候也不一定是水平的问题，就是大家都有不同的风格嘛，然后有自己擅长的领域，然后大家都坚守自己的领域，然后市场它的那个它是轮动的嘛，有时候这个走跑得好，那个跑得好，那轮到你的时候就是有风来了嘛，你就你的业绩就上来了。那有可能你这时候买进去，过自子他要轮到别的这个去了，然后你又开始骂说这个经理不行。其实它整体来说，就是市场上的它的规律就是这样子。嗯
3: 嗯，嗯基民还是需要对市场有一些认知，这样的话可以帮助自己投资，呃，能够拿得住，能够拿得更久。哎
0: 呀，突然觉得就是你买基金，虽然说对人的要求确实没有炒股那么高，但实际上它也是有比较高的要求。嗯，
3: 对。
0: 就是你不可能什么都不懂，然后就说哦，我交给基金经理，然后我就一直相信他，除非这笔钱对你来说真的不重要。哎，所以最后结论就是还是要学习，还是要看书。那我们就到我们的分享环节，正好也是推荐书的一个是。嗯
2: ，首先是振兴，你来吧
4: 。呃，我就是这里头那个其他的部分，我一般推荐都不是投资相关的书籍。我今天推荐一本书是《冲浪板上的公司》，然后它主要讲的是全球最知名的一家服装企业——哈拉高尼亚的整个。创始人的创业故事，嗯，从中我觉得有两点，一个是从自己的热情且刚需的东西入手去开始一个事业；，另外一点是整个企业遇到问题的后期的发展过程中，他的创始人对于社会资源的消耗和危害性的思考，也引引发了我对于消费这件事情很大的一个反思。所以这两点都是我看这本书中一个很强的感受和启发。行，然后凯
2: 撒呢？
0: 那我推荐一本书，叫《市场真相》，然后冒号看不见的手与脱缰的马。然后作者是一个对冲基金行业的一个专家，然后对投资者行为也有很深的研究。我当时看的时候，就是不停的感觉有一种恍然大悟的那种感受，而且它完全是不晦涩的，对入门以及有一点经验的投资者都是比较适合的。而且你看下去会不断的有一种惊喜的感觉，因为它跟你固有的认知很不一样。嗯，强推
3: 。好，那翔哥呢？我呢是顶住压力来推荐这本书，因为嗯，大家都觉得这本书有点俗，但是虽然俗呢，但是它确实是浅显易懂，非常适合新人入门阅读。那就是大威银行罗斯金写的《指数基金投资指南》。哦，好的，<笑>好的，<笑>嗯、好的，好的，是合法的。好的，我推荐完了
0: 。我觉得如果大家想去看这个《指数基金投资指南》的话。就是要批判性的接受、嗯嗯
2: 。对基础知识还是肯定没问题的。对，然后策略的话，就是还是需要多了解一些各种策略吧。对，里面提出了只是其中一种策略。嗯、对,对。我这
1: 边推荐的是我刚才推荐的长鹰策略的主理人 ETF 拯救世界，大家可以关注一下他的微博或者说微信，我稍后会把链接放在我们的 show notes 里
3: 。对，一大的微博确实是。值得扒一扒的，有很多对投资者的心理、心态的一些见解是非常直指要害
2: 。嗯，然后我来推荐一本长篇武侠小说，<笑>叫做《英雄志》。嗯，你书的篇幅很长，大概有五个《天龙八部》那么长哦， oh. 但是剧情非常丰富，人物非常鲜活，故事非常精彩，而且一点都不套路。这本书和《冰与火之歌》类似，也采取了多线叙事的 P U V 写法，而且不但有明线，还有暗线。连第一主角是谁都没有共识，各条线无论是分开还是互相交织融合都非常出彩。更重要的是，书中体现了不同的道之间的碰撞，也就各种角色也在不同的痛苦经历以及哲学反思中不断升华，利益非常高远。在我们《英雄志》粉丝的眼中，《英雄志》是比金庸作品还有《冰与火之歌》要强的。是我国第二好的小说，仅次于《红楼梦》，和《三体》并列<二>。<笑>这个是，这个第二好
3: 是你疯了是吗？
1: <笑>这粉
2: 丝也太会吹
1: 水了吧！<笑>这是无韵之。这压力也太大了、这个。这个看来的无聊。这个这个作者是谁？
3: 这是
2: 个网文吗？孙晓，台湾的《情书》，台湾的《书》是九六年开始写，现在还没完结。还没完结。嗯、哦。或者自己
3: 创造了一个事业，事业是吧？所以
2: ，他以明朝土木堡之变为架空，体现的是一个道与道的碰撞，哦、不同的哲学。啊、然后，主角和配角都在不停的反思生活。啊、好，今天我们的节目就到这里，我们明年再见。我是振兴，我是凯撒，我是强哥，我是振明，我是老干部，拜
3: 拜。拜拜拜拜